0: Вітаю всіх, я Стас Немежицький, ви слухаєте радіо Ісландія, українське онлайн-радіо пасичної музики, де ви можете почути добірну музику за останні 500 років. Сьогодні ми розмовляємо з Петром Качановим, генеральним директором та художнім керівником Київського оперного театру. Вітаю вас, пане Петро. Добрий день. Друга весна поспіль. Карантин, оперні театри зачинені, немає живих концертів. Що змінилося з попередньою весною у вас в театрі? Як, ви якось змінили стратегію власне виживання, якусь іншу стратегію функціонування в театрі?
1: Ми в цей рік стали спокійнішими, напевно. Тобто ми до цього формату, або назвати це цієї ситуації, яка в нас є, ставимося спокійнішими. Тому що чим відрізняється березень цього року від березня минулого року? Перезі минулого року він був таким, як потрясіння. Ми бачили, що люди ставляться до цього серйозно. Ми бачили пусті вулиці. Я в своєму кабінеті, коли виходжу і дивлюся на пусту площу, дивився на пусту площу, то мені ставало трошечки моторошно, тому що це було вперше, такого ніколи не було і ці обставини, вони викликали такі якісь емоції дуже депресивні. Зараз, на мою думку, ситуація трошечки інша, але разом з тим вона набагато жахливіша, ніж була минулого року. Тому що порівнювати хворих минуло, минулого березня і цього березня, звичайно, то цей березень, він побив всі рекорди. І люди помирають. Ми прекрасно розуміємо, що здоров'я і життя людей – це основне. І ми не можемо нектувати якимись певними обставинами тільки для того, щоб ну, задовільняти якісь свої потреби. Але разом з тим, я так само бачу, що не всі сприймаються, так як ми цю ситуацію. Я бачу, що припустимо, ті ж самі епіцентри працюють, і для мене це просто нерівні умови. Тому що якщо ми всі в локдауні, то давайте ми забезпечимо, щоб в цьому локдауні були абсолютно всі, а не ці місця, де набагато безпечніше ніж, припустив, в тих ж самих епіцентрах. Тому що в театрі ми дотримуємося правил дистанції, в театрі ми дотримуємося правил дезінфекції. І це набагато безпечніше для людей, які приходять до нас, ніж до тих людей, які зараз ходять там по вулицях, по вулицях, ресторанах, які так само є відкриті. Тому моє ставлення, воно таке двояке. З одного боку, я розумію, що це потрібно робити. І це наше з вами життя, і наше здоров'я, і наших близьких. З іншого боку, є якась певна несправедливість, яку трошечки якось важко розуміти. Але в цілому, я дивлюся, що відбувається у всьому світі, нам дійсно треба виходити з цього положення цивілізовано. Там потрібно дотримуватися якихось певних правил. Нам потрібно бути відповідальними соціально, а не думати тільки про себе, а думати так само про своїх близьких людей, навіть якщо вони тобі не знайомі. От таким чином
0: минулого року, коли починався карантин, було цікаво спостерігати за тим, як концертні організації, оперні театри, фірмонії, мистецькі колективи борються за свою аудиторію, яка після карантину якось повинна до них повернутися а також наскільки вони долучаються до суспільного життя до суспільно важливих тем. Я помічав, спостерігав за тим, як на заході скажімо, лондонський оперний театр, uh-huh. вони шили халати, шили маски і допомагали якось з таким обладнанням з одягом захисним для медиків. Mm-hmm. Не тільки в Лондон, наприклад, в Парижській опера багато таких було випадків, багато було концертів, які влаштували Співаки або оркестранти в для хворих коронавірусом натомість я такого не помічав. Скажімо, в Україні в Україні якось всі, на мою думку, ви можете мене поправити або спростувати те, що я скажу, музиканти сфокусувалися не на проблемі загалом глобальні, а сфокусувалися на собі, що нас закрили, нам не дають якось самовиражатися. Вони почали жалітися, шкодувати себе. Це. Так, я Ви помічали таку тенденцію, чи я не правив? Ну, ця тенденція, взагалі, є не тільки в музичному колі.
1: Перше, ми ж всі дуже хвилюємося про бізнес, так? На рівні держави ніхто не говорить про театри. Всі говорять про оцю катастрофу, що будуть закриті кав'ярні, буде закритий бізнес, і отут в нас величезна проблема. Але, на мою думку, те, що я сказав трошечки раніше, всі повинні бути в рівних умовах. І бізнес, і музиканти, і театри, всі повинні розуміти і відчувати цю соціальну відповідальність. Ви, до речі, задали мені про те, що, скажімо, культура допомагала Здоров'ю допомагало побороти. Це ну, дуже цікава тенденція і, на жаль, я от зараз, коли ви мені я співав собі на думці, що я, напевно, навіть і не чув таких прикладів, про які ви мені говорите, на жаль. І це дуже погано тим, що в нас багато є проблем в суспільстві, які, з одного боку, нібито і неважливі. А з іншого боку, вони, власне, і є цим диктатом оцього, про що ви говорите. Тому що в нас суспільство, в нас немає між різними галузями, в нас немає взаємної любові. От в чому справа. В нас немає взаємної любові і вічливості, припустимо, на дорогах. В нас немає взаємної любові і ставлення відповідного, як це є в світі, до, до, до театрів. І мені здається, що це і спричиняє тому, що ми перестаємо думати один про одного. Напевно, це величезна проблема, тому що ми від своєї бідності, від того, що нам всім потрібно виживати, від того, що ми не маємо ну, фактично ніякої гарантії і ніякої впевненості в тому, що про нас хтось подумає,
0: ми перестали думати про інше. Карантин, коронавірус, окрім катастрофи, яку він приніс для, для людей, він ще також показав цінність мистецтва як такого, потребу змінювати. Якби назрівала давно проблема, для кого існують оперні театри, для кого опери виконуються, філармонії для кого вони існують, і для, для кого ця музика грає. Всі ж ми завжди говоримо про те, що публіка мало ходить або публіка не ходить. І от карантин, він от повністю зняв і голову постав цю проблему. І багато от на заході вони зрозуміли, що якщо ми будемо разом з народу ми будемо допомагати їм, то вони ж цю публіку, власне, і отримують потім до себе. Ну, не наперед думаючи, що вони отримують за це гроші, а просто те, що вони будуть показувати людяний підхід і людя розуміння ситуації, вони отримують цю ж публіку. Серед усіх так оперних театрів, ну, всі якось намагалися онлайн-трансляції робити, у вас минулого року була така дуже активна медіа частина, ви знімали кліпи. І знову ж таки, ви були чи не єдині ті, хто якось забезпечував дозвілля, а знову ж таки, вона була не, не настільки орієнтована на проблеми суспільства. Вона була скоріше орієнтована на те, що не вистачає самим артистам. Наприклад, в одному з пісень у вас була там остання банка, шпротів на столі, у нас є вуха, ноги. Ось таке. Тобто, знову ж таки, це концентрація на артиста, який бідний, йому держава не допомагає. Чи не Будь здається, вам, що... так?
1: Ми, ми не говорили про на столі останні шпроти, ми не говорили саме про себе, ми говорили взагалі про суспільство. Пісня, яку ми записали, вона навпаки вона говорила всім, що насправді життя не закінчується і не все так погано, тому що в нас, в тебе є ти. В тебе є очі, вуха, в тебе є можливості, в тебе є майбутнє. І не треба розчаровуватися, і не треба впадати в депресію, і впадати у віччя. Це не про музикантів. Ми ми, ми записали цей текст... Не тому, що нам потрібно було показати, чим займаємося ми. Ми хотіли сказати, що от вам наша позиція, і от вам те, якщо, ну, тобто, тобто цей продукт, якщо він вам трошечки підніме настрій, так ви, будь ласка, слухайте його. І все одно карантин закінчиться рано чи пізно. І ви прийдете до нас, не втративши якийсь життєвий тонус. От про що був цей ролик. А не про те, що ну, тяжко нам, і ми тут доїдаємо останніші Ну. Тут, от, бачите, контекст, тобто кожен розуміє його по-своєму. Можливо, ми тоді неправильно його донесли. Але, власне, я вам пояснив, для чого ми це записували. Добре. І наш другий ролик ми записали на житньому базарі, а третій ролик ми записали в Київському метрополітені. Тобто, знову ж таки, це не про нас. Ми робили це під гаслом, якщо ти не йдеш в театр, театр приходить до тебе. Власне, ми всім пропонували культуру, ми всім пропонували оперу. Це не просто попса, це не просто наші там якісь виступи, в зумі. Це речі, які по-перше, ніхто в Україні не робив, тому що я точно знаю, що на базарі ми були перші в, в такому форматі. І ми навпаки показали близькість нас до всіх людей, які ходять, які живуть, які ходять там за продуктами, але вони в
0: будь-якому випадку повинні мати можливість слухати оперу. До речі, як реагували люди, коли ви знімали це на базарі? Тому що в метро, я розумію, там не було перехожих. На базарі все ж таки були. І ви, ага. ви пішли в народ, власне кажучи, як люди сприйняли це не на відео, а власне в житті? Ви знаєте, тут е, є такий момент, що
1: коли ти робиш щось цікаве і ти починаєш це робити, то е, завжди ті, хто тебе оточують, вони це обов'язково зрозуміють, тобто щирість. Ми хотіли знімати це на Бессарабському ринку. І ми вже майже домовились, але в останній день нам відмовили, тому що, знаєте, для них було основне... Це не втратити там жодного клієнта. А все ж таки під час зйомки продавець не може продавати свій товар, тому що йде зйомка. І для них, от, для продавців, було важливо не втратити там будь-яку част- частку заробітку, незважаючи на те, що вони... Ну, це їхній хліб. Це їхні ні, хліб. це їхній хліб. Ну, ми їм пояснювали, що ми робимо дуже благородну, цікаву і креативну справу. Бесарабці нам не вдалося ну, відзняти, нам відмовили, і ми звернулися на житній ринок. Я вам хочу сказати, що мене здивувала дуже позиція адміністрації, Яка, навіть не поглиблюючись в деталі, сказала, так, давайте знімемо, супер, класна ідея. Коли ми прийшли до продавців і почали зйомки, спочатку вони, звичайно, буркотали собі підніст, тому що, ну, знову ж таки, втрачається клієнт. Але потім вони зрозуміли, що це, ну, настільки потрібно всім, що вони нам допомагали, і вони фактично були діявими особливими в цьому ролику. Тобто, те, про що я говорю, якщо ти щось починаєш щире, потрібне і, ну,
0: креативне, то ти отримуєш завжди віддачу і розуміння. За декілька хвилин нашої розмови ви часто згадували про державу, яка не думає про культуру, про театр і ставить культурну сферу на рівні умови з бізнесом в плані коронавірусних обмежень, mm-hmm. скажімо. З одного боку, держава справді, уряд, можливо, не настільки культурно орієнтований, але з іншого боку, держава – це також зручна причина для того, щоб на неї списати якісь, в принципі, художні невдачі. А якщо, наприклад, забрати державу, просто не зважати, тому що, в принципі, вона не зацікавлена, судячи з її кроків, для того, щоб розвивалася культурна сфера. Якщо просто забути, що є там, як уряд, держава, вона просто виконує свої якісь формальні функції, є просто ви, як театр, і публіка, з якою комунікувати, незалежно від того, в яких ви умовах. Я зараз думаю,
1: що відповісти на ваше запитання, і я думаю про те, що насправді для багатьох, хто така держава? Держава – це ми. Держава – це чиновник. Держава – це людина. Держава – це той, хто приймає рішення і формує якусь стратегію. І от в мене таке враження, що в нас таких людей, які би думали про театри, і ну, я зараз говорю про, про, ну, про нашу, так би мовити, парафію, театри, оперне мистецтво, мені здається, що для багатьох, ми просто не існуємо в принципі. Вони, швидше всього, не зовсім розуміють, що таке опера що таке оперний театр, і вони не зовсім розуміють, для чого ми існуємо в принципі. І якщо немає такого розуміння, якщо ти дивишся на речі, які тобі абсолютно не цікаві, ти їх не розумієш, то ти і не готовий їм віддавати себе і віддавати свій час для того, щоб їм чимось навіть не допомогти, а навіть дати їм можливість робити те, що вони роблять. Я не хочу там нарікати, тому що ми все ж таки муніципальний театр. І я не можу сказати, що міська влада нас Кинула на призволяще? Абсолютно ні. Ми все ж таки отримуємо заробітну платню. Єдине, що нам в цей період трошечки зменшили коефіцієнт і ми отримуємо менше, ніж ми могли би отримати після зростання мінімальних зарплат. Нам, на відміну від того, що було раніше, ми повинні були з доходу платити всі комунальні витрати, нам так само покриває наш орган управління. Тобто тут я не можу сильно нарікати, тому що вони роблять, що можуть. Я зараз говорю про більш глобальніші проблеми. Про те, як повинен бути вмонтований театр, опера і мистецтво в державну культурну стратегію.
0: Ну, власне, як? Ну, от, е... я, я поясню, просто мене ставлення до держави і до чиновників дуже погано, на мою думку, якщо ми знаємо по прізвищам всіх депутатів, всіх чиновників. Це просто люди-функції, які виконують якусь свою роботу. В принципі, в нормальній країні не потрібно навіть звертати увагу. Це є якісь люди, які просто виконують свою роботу. Звичайно, звичайнісінько. Вона не творча. Вона абсолютно не пов'язана з якоїсь творчості, щоб вони зголували на себе увагу. Вони повинні... Ми повинні бачити їхні, наприклад, закони, а менше звертати увагу на їхні прізвища. Отже, як людям, які все життя працювали з цифрами, працювали з законами, працювали на побігеньках у великих босів, які ніколи не звертали на культуру, уваги на театри, музеї будь-що, як їм, цим людям, те, що ви сказали, довести, що опера, оперний театр має якісь важливі значення в політиці.
1: А їм, якщо вони самі цього не розуміють, ми їм ніяк не доведемо?
0: Ну чому ж? Ну, людина ніколи з цими стикалася. Я, наприклад, ніколи не їв лобстера. І я, ну, я не розумію, наскільки він корисний, наприклад. Е, там багато так от, мінера. власне, якщо ви ніколи не їли лобстер... А ви ж мені
1: можна розповісти, е, що це... І так. ви працюєте, ви, припустимо, працювали шеф кухарем, або людиною, яка дегустує лобстери, ви його ніколи не їли. То от у вас би було таке відношення до лобстера, як в чиновників до театру. Деяких. Розумієте, для них це речі, в яких вони просто не існують, вони не розуміють, вони не розуміють їхній потрібності. І от, припустимо, ми робимо для саме української культури дуже багато корисних речей. Ми, напевно, ви знаєте, в нас є такий проект «Нові молоді різдвяної ночі», так? ми вже вдвічі його проводили і ми колядку з такого побутової, такої, знаєте, застільної пісеньки або веселої української музики перетворили на таку на, на, на такий місь, міський, таку міську форму повної музики. Ви думаєте, хтось хоча б раз чиновників, запитав, зацікавився, може вам чимось допомогти, ви робите таку корисну справу, давайте, ну, чим вам допомогти? Молодці! Ми зараз зробили український диптик, так? ці музики в нас немає в фондах українських. На цю музику, ну, чисто кажучи, навіть ніхто уваги не зважає. Тому що немає, мало того, що записі вона не виконується, немає партитур, ми рилися в архівах і, і, і не могли нічого особливого знайти, тому що ну, ні для кого це не, 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 не має ніякої цінності. Ну, вточнемо
0: для наших сухочів, які не знають, що таке програма «Український диптих» з арії, з опер радянських українських композиторів. Один із концертів. Українських. Ми не
1: радянських, бо українських, тому що
0: Радянського періоду, які творили, ну так, все ж таки, він... це якось
1: позначилося на їхній
0: творчці. Ми... Ні,
1: ну Бортнянський не творив в радянській так, але періоді. Але ж там є інші композиції, є. Є, е, але зараз вернемося до того. Хоча би хтось зацікавився цим проєктом. Хоча б хтось. Та звісно, що не зацікавив. Вони, мабуть, і не
0: знали, а просто привезти їх за ручку, посадити. Е, а вони не йдуть.
1: Ви знаєте, я запрошував. Я запрошував, писав, вони кажуть: там ми прийдемо. А потім кажуть: ой, ви знаєте нас ефір.
0: Я в їх, але вони не приходять. Їм це не потрібно. Тому що немає публічності, немає ефіру, Вас їх не покажуть на великому телеканалі. Ну, а я, ви запрошуйте я... пресу, для того, щоб їх показати. Пресі це теж не потрібно. Не потрібно це нікому. От я вам... От,
1: на жаль, я трошечки... Ну, не то, що розчарований, я просто ще раз е, переконався в тому, що в цій країні простіше нічого не робити хорошого, нового і корисного. І тоді, по-перше, тебе не буде мучити сумління, і ти не будеш дивуватися тому, що те, що ти робиш, нікому не потрібно. І, в принципі, всі будуть говорити, от молодець, ти там нічого особливо не робиш і, і правильно. От в чому проблема. І, і, і це ми говоримо про культуру. Уявіть собі, якщо б ми говорили про цифри, якщо б ми говорили про технології, то там завжди існує розвиток, а ми трошечки зупиняємося. І ми зупинилися в тому, що ми не знаємо і не хочемо знати своєї української музики. І для мене
0: це... Я вважаю, що це неправильно. Закінчимо з депутатами, з владою і повернемося, власне, до чогось суттєвішого, до музики. Скажімо, ви привели депутатів або міністрів, і вони завжди приходять до вас в театр. Що це змінить? От ви досягли якоїсь мінімальної проміжної мети, до вас ходять можновладці з КНДА, з Верховної Ради, міністри. Ну, тобто, що ви отримуєте? камета мета цього буде? Ви знаєте, я на, м,
1: не хотів би відповідати на такі якісь фантастичні запитання і на фантастичні наслідки цих запитань. Ми повинні розуміти таку штуку. Не ми повинні їх тягнути в театр. Вони повинні е, самі приходити в театр. Тому що ресторан, фітнес-клуб, теніс, басейн, там ще там і ще, ще, ще там щось, це самі примітивні, потреби людського існування. От якщо вони будуть приходити, то ми вже будемо іншою країною. Тому що ці люди, які приймають рішення, які формують стратегію розвитку, не тільки культури, а країни, своїм приходом будуть підтверджувати свою освіченість, свою інтелектуальність і свою культурність. Розумієте, що я хочу сказати? Ми, ми не повинні думати про те, що ой, як ж мені затягнути до себе депутата? чи там міністра, чи там ще когось. Та ні, я повинен думати, що мені зробити корисного, важливого, креативного, геніального. А ці люди повинні дивитися і Сприймати
0: те, що ми робимо, от і все. Згадав про можноваці, заговорили ми і згадав, що, наприклад, Муссоліні любив грати на скрипці, кажуть, навіть уже непогано. Можнаваці, які любили класичну музику, вони в основному були диктаторами.
1: Тобто, ви хочете сказати, що в нас ніколи в країні не буде диктаторів? Так? Я правильно в Ні, тому
0: що вони просто не в нас не ходять, а от ті люди, там можноваці, які любили і ходили постійно, вони. Переважно були диктатори. Ну, я вам хочу сказати,
1: що питання не в тому, що вони будуть ходити чи не будуть ходити. Ми всі є заручниками якихось своїх вподобань. Якщо, припустимо, я директор, художній керівник цього театру, якщо я, е, як художній керівник, хочу пропагувати українську музику, то ну, мої якісь певні подобання, певні там, мої якісь там, душевні пориви. І я, відповідно, буду це робити. Так само, справа ж не в тому, щоб прийти, Справа в тому, щоб любити це і хотіти. Знаєте, в нас от з'являється хтось, хтось любить футбол, так? І в нас чіп, все. У нас футбол, це фактично державного рівня спорт. У Нас хтось любить там баскетбол. Раз, ми тут тільки говоримо про баскетбол. От я хочу дочекатися того, щоб нас раптом хтось почав любити оперну музику, класичну музику. І ми тоді... От тоді ми отримуємо якусь користь від цієї людини, від цього чиновника.
0: Сподіваюся, що він не буде диктатором.
1: Не з <ривіт> тому що ну, я, я з вами не згоден, тому що це... Ми, зараз, ми зараз говоримо про Вагнера, так, і, і ми можемо так сказати політ так, який був фактично гімном фашистських військ, які йшли у наступ, так. Але я підозрюю, що ми будемо говорити з вами про українську музику російської доби, української доби або радянської доби, скажем так. І ми знову ж таки будемо говорити що, те, чи варто цю музику піднімати, чи не варто цю музику піднімати. Але, ну, знову ж таки, ми тоді жили, і я жив в цей період. У нас тоді було розстріляне відродження, правда? Вистава в нас так само є про розстріляне відродження. Ми тоді змушені були, ми були поставлені в такі умови, що ми народжені були в цій країні. Але ж це не значить, що ми повинні забувати музику, яку ця країна зробила певною ілюзією. Тому що в радянську добу, в період СРСР, нікому не було вигідно, щоб була повноцінна, хороша,
0: світова, все, саме українська класична оперна музика ми перейшли до щось цікавішого, до музики. Ми зрозуміли, що не так важливі депутати, а те, як щоб ходили люди і любили музику. Спостерігаючи за тим, як ви будуєте програму, спілкування з аудиторією, не складається враження, що ви хочете досягнути не якогось естетич, високо естетичного, високоестетичного ідеалу, в, власне, у виконанні опери, в оркестрових якихось виконаннях, а зробити світовокласний репертуар вашого оперного театру ближчим до людей, нехай він буде втрачати в естетичних категоріях. Ну, що ви маєте буде втручати? Ну, наприклад, у вас шо? буде, скажімо, не якась сучасна постановка в дусі оперних, західних оперних театрів, вона буде більш традиційною, але у вас буде вона з українською мовою. Правильно, ви перекладаєте ж в основному. É, вас бачите, от це власне
1: те, про що є проблемою. Ви провели таку паралель і ви самі створили модель. Так. Модель, коли є українська мова, яка тягне за собою більш таку, як це ви сказали слово, більш таку традиційну форму постановки, тягне за собою менш естетичність самої вистави.
0: Ну, власне, вона менше до завидання в суть цієї музики і драматургії, яку закладав композитор. і не, Менше бачите? роботи з цим і більше акцент на мову. Я не кажу зараз, я не оцінюю це, добре це чи погано, просто от є така тенденція, ви наче народний оперний театр, такими, може, радянськими категоріями зараз скажу, для того, щоб людина прийшла послухала оперу. Ну, от ви, так, ми, 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 ми не просто народний, ми хочемо
1: бути прогресивним театром. І ми хочемо бути прогресивним театром в контексті того, що, припустимо, ви згадували англійський, англійську оперу. Так. Є дві опери, два оперних театри – королевська опера і національна, ну, національна опера. От в англійській національній опері всі опери йдуть англійською мовою. В Лондоні. Чи можна сказати, що цей театр... Так само традиційний, мало естетичний, і він не передає дух закладений композитора. Права в тому, що коли я вчився в консерваторії, то мені дуже, ну, мені, я, я запам'ятав, було дуже чітке пояснення взагалі про музику. Що таке симфонічна музика, що таке оперна музика. Тобто симфонічна музика – це головне що? Головне інструментальна музика. Це головне оркестр, або там скрипка, фортепіано, і там арфа і так далі. Опера – це симбіоз або гармонія між словом і музикою. Ну так, це ж опера. Тепер ми говоримо про те, що яку ми можемо гармонію і яку ми можемо естетику отримати, коли більшість наших людей – сидячи в кріслі в оперному театрі, взагалі не розуміють, про що мова на сцені. Вони можуть, звичайно, почитати програмку, це, це викладений сюжет, що, ну, там, припустимо, богема, так, ну, там поети, які талановиті, але бідні, є любов, є трагедія, смерть від туберкульозу, все. Але вони не чують про що мова. вони не знають. Вони просто, навіть якщо приходить італієць і сідає в наше крісло, то в більшості випадків він все одно не розуміє, про що мова. Тому що наш виконавець недосконало володіє італійською мовою, щоб вона була взагалі зрозумілою. Тому я, чесно кажучи, якщо ми говоримо на цю тему, я не бачу втрат в тому, що ми хочемо нові свої вистави ставити саме українською мовою, в перекладі на українську мову, світові вистави. Тому що ми, по-перше, Отримаємо нову аудиторію, яка, напевно, ну, можливо, ніколи в, театр, в оперний театр не ходила, тому що вона не ходить туди, тому що вона там нічого не розуміє. Ми в силу своєї архітектурного місця знаходження не можемо похвалитися золотими люстрами, канделябрами, дорогими завісами і видатними архітекторами, які побудували цей театр, ну, побудували театри, які в нас є в Україні. Тому ми повинні знайти абсолютно зрозумілу свою нішу, в якій ми будемо лідерами. Оце, це власне і є ця ніша. Маркетингова стратегія. Це не тільки маркетингова стратегія, це маркетингова стратегія, яка базується все ж таки на національному інтересі на українському інтересі, тому що, ну, знову ж таки, це може комусь подобатися чи не подобатися, але я вважаю, що ми для культури цієї країни, де ми народилися і де ми живемо, повинні теж щось зробити. Тому що оця ілюзія, про яку, знову ж таки, якщо це українське, то воно традиційне, воно шароварне, воно не естетичне, і воно там далі продовжуємо ці синоніми, я би ну, відмовлявся від цієї тут, такої ілюзії. Я <тас> би навпаки говорив трошечки інакше.
0: <тас> я мушу прокоментувати, я трошки не тема мав на увазі, скажімо, взяти конкретний приклад Васілля Фігора Моцарта. Я, наприклад, знаю сюжет, мені не потрібно перекладати його українською мовою, але зрозуміло те, що ви сказали, музика вона пов'язана зі словом. Відповідно, мова вона має... Вплив власне, на вокальну техніку, на те, як це співається, в якому темпі, в яких ну власне на технічну апарацію все. А те, як воно співається, воно залежить від того, як воно співвідноситься з оркестром, з оркестровими партіями. Очевидно, що якщо українською співати і Моцарта, Ну, я так чую, uh-huh. що він повільніше звучить українською, навіть не в тих темпах, як це, наприклад, звучить в мові оригіналу. Ну, таких речей можна багато знаходити. То я не ставлю цю оцінку, але це очевидні факти, що буде воно інакше звучати. Хочу побачити якусь іншу режисерську концепцію, якусь сценографію. Я хочу побачити, наприклад, оркестр якийсь блискучий. Але я можу побачити, як, наприклад, співаки борються з українською мовою і мелодикою Моцарта. А оркестранти, диригент борються з тим, щоб це якось синхронізувати. Я, наприклад, можу на це більше звертати увагу, а не на тим, що вирішив, наприклад, нового режисера. Я ось власне про це. Я не кажу, що українська нова Ну
1: Я вам, ну, скажімо так, контраргумент. Так. Ну, по-перше, ми не намагаємося працювати для людей, які професійні, які закінчили консерваторію, які дуже добре знають будь-яку музику, і приходять до нас порівнювати, чи це подібно до того, що вони вже там мають собі якусь там певне уявлення і певну звичку це. чи не подібне. Це перше. По-друге, я вам хочу сказати, що, припустимо, будь-яка книжка, яку ви читаєте, покладена на сюжет і на фільм, вона теж зовсім інакша. Ну погодьтеся. От ми деколи читаємо книжку, і йдемо, і, 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 дивимося фільм, який поставлено на цю книжку. І в нас з вами не співпадає, тому що е, в деяких випадках е, в книжці краще, в деяких випадках відеоверсія краще. Але це нічого не значить. Це ж не значить, що ми не повинні знімати фільми на книжки. Або ми, це ж не значить, що якщо написав Шекспір мовою оригіналу Ромео і Джул'єту, то ми, не повинні, ми повинні вивчити мову оригіналу і потім читати цю книжку і не, не, не звертати уваги на переклад. Тому що переклад в будь-якому випадку несе якісь певні втрати. Це апріорі. Тому я, які, яке, яка наша мета, яке наше бажання? Якщо ми перекладаємо оперу українською мовою, то ми, по-перше, сподіваємося на те, що опера стане зрозумілішою і доступнішою для більш широкої аудиторії. Ми намагаємося зробити такий гнучкий театр, сучасний, де, якщо можливо, ми втратимо десь в якійсь певні ну, точності, але ми виграємо в креативності. Тобто, от такі аргументи я вам наводжу, я, знову ж таки, вони ну, мої. Мені здається, що вони напевно, мають право на життя, і, можливо, вони правильні. Але це не значить, що, знову ж таки, що я правий. Але я вам хочу сказати, що є ще один аргумент, який ми теж повинні враховувати і ем, брати до уваги. Особливо для солістів, які багато гастролюють, які співають в світових театрах. Оці співи українською мовою це є непотрібна опція. Тому що, якщо в нас, в Україні, Відні і там в Англії іде опера там, однією мовою, то це простіше співати скрізь. А якщо нам потрібно фігару заспівати в Відні, а потім прийти і нас заспівати українською мовою, то, вибачайте мене, це вже трошечки складно, напряг і... Ну, Ну, для чого це потрібно? Тому нам треба говорити про те, що, знову ж таки, є інтерес внутрішній і зовнішній. Якщо ми говоримо, що ми повинні дати можливість співаку працювати і в Україні, і на Заході, і не витрачати лишніх зусиль, то це одна наша стратегія. Якщо ми говоримо, що нам потрібно підтримувати українську культуру, і щоб глядач був ближчий до опери нашої, а ви, будь ласка, Вивчить і так, і так, це інша стратегія. То ми, власне, обирали, от, обрали цю іншу стратегію.
0: Ну, цифри майже ніколи не брешу. Чи ви помітили результат у припливі аудиторії, після того, як ви ставили на ці рейки, коли ви ставили опору світову паску вищою через переклад на українську мову? Ми ще ну, не могли проаналізувати
1: не точно цю ситуацію, тому що якраз, е, якраз а, в нас зустрі. мала відбутися прем'єра «Весілля Фігару», сценічна версія 12 березня. І якраз 12 березня зранку у нас почався карантин, ну, мається на увазі, 20-го року. Тому е, я можу тільки сказати, що ми декілька вистав зіграли вже українською мовою, але е, концертна сценічна версія в нас була то я, ну, це моя суб'єктивна думка, я побачив те, що глядача стало трошки більше. Незважаючи на те, що карантин і обмеженість залу, але наш театр має таку особливість. Балет в нас набагато, скажу так, продається більше, ніж опера і якісь концертні програми. Тому тут треба просто дивитися вже як закінчиться все це, тоді робити якісь... Ну, це справді цікаво. Наскільки,
0: власне, ця стратегія працює? Ну так. Можна дискутувати про якісь естетичні ідеали по-різному, а наскільки працює модель, як... Абсолютно згодо з вами. Це буде дуже цікаво, можливо... буде можливість це обговорити. Ми вже зачіпали про цей проект. Українські диптих, кому якому розвучали арії з опер українських композиторів, які творили в радянський час. А актуально відроджувати музику, яка творилася, можливо, з якогось ідеологічного примусу, вона ідеологічно заангажована, відроджувати її в Україні, де, в принципі, майже не виконують сучасних українських опер. А
1: які ви маєте говорити, сучасні українські опери? Можна просто... Ну, от все
0: ж пишуть. Ну, от у Олександра Щетинського є реконструкція металка Повтавка. Максима Коломійця – опера «Ніч». Нещодавно виконувалася в осени. Нова опера постійно генерує нові опери. Ну, це, ну, нова ну, це трошки інші опери. Так, так. Це Нє, номери... ну, нова опера – це зовсім інакше. Да. Але, скажімо, О, то, тому... Максима Коломійця, у нього, наскільки ну, я зрозумів, там якась претензія на сучасну національну оперу.
1: Перше, якщо взяти, припустимо, оперу Катерина. Аркаса? Да, Аркаса. Ну, це, знову ж таки, це не, не радянська доба, вона була написана раніше. Зазарська, так? Так. Да. Вона була написана на слова Шевченка. До 40-го року вона виконувалася, і вона навіть виконувалася, якщо я не помиляюся, в Санкт-Петербурзі. І там були оригінальні слова Тараса Шевченка, які ми всі знаємо, що «Кохайтеся чорнобриві, не з москалями, бо москалі чужі люди смінюються над вами». І от в 53 чи 54 році ця версія зникла, і вже ці слова були ну, написані на нова редакція Боберем. І цих слів вже не було, так тобто ми фактично маємо оперу, і яка написана угу. так, яка написана а, ще до радянський період. В радянський період вона була змінена, тому що ну ми ж не можемо сказати, що москалі це чужі люди. Ну теж не, не, не можна було це так, і, і зараз. Так я бачу, що не можна це говорити, судячи з Сагайдачного штурму Москви. Вона зовсім стала інакшою по словах, по всіх по по, 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 по смислах. Ми зараз повернули назад це. Це добрий
0: крок? Це правильно чи це неправильно? Мені здається, що це правильно. Цікаво вашу мотивацію почути, тому що я познайомився з тим. я послухав Сіарі, у мене інше трошки думка з'явилася. Якісь такі трошки моторошні враження в <свісно> мене справляють. <свісно> ну не знаю, можливо.
1: можливо. Можливо, нам е, потрібно забути все. Можливо, нам треба відмовитися від всього. В нас же ну, поганий був запорожець, правда, Таврія? у рівні з тим, що в нас є Мерседес, існує, в нас існує Ауді, і в нас існують ну, інші торгові марки. Бренди. Ну, нам можна відмовитися від Таврії, від машинобудування, і ми це вже зробили. Ну, і, напевно, правильно. Відповідно, приводячи паралель, нам можна відмовитися від всієї української музики. Для чого вона? Вона ж, напевно, ну, 100% ну, не дотягує до Верді чи до Вагнера. Тоді для чого нам це? Власне, мотив. Тоді не для не чого?
0: Який критерій? Але,
1: розумієте, для чого нам тоді зараз писати сучасні опери? От ви ж самі почали говорити про сучасні опери, але для чого нам це писати, якщо існує думка, що опера вже як жанр, вона вже померла. Ну, її немає, тому що всі опери вже геніальні, вони вже написані. Ну, тоді нам треба відмовитися і від того, щоб писати е, будь-які опери. І, в принципі, нам можна закрити консерваторію, тому що в ній немає смислу ніякого. Ну, ви розумієте, що я е, іронізую зараз, е, але коли ви мені задихаєте питання, чому ми починаємо, там, припустимо, виконувати музику українських композиторів, в мене... От, Така, ну, така іролічна, такий, знаєте,
0: нервовий смішок. Ну, ефікає. це можна виправдати закриття тим, що вона випускає, ну, випускників більше, аніж їх можуть влаштуватися на, на роботу, наприклад. Ну, тобто ми зараз говоримо за те, щоб закрити. Ну, я вам, ну, ви мені навели, а в мене відразу такийсь аргумент. Ну мені цікаво, послухати. Ну можна якщо, ставити... якщо серйозно, так.
1: якщо серйозно, то на мою думку, якщо ми зараз починаємо піднімати цей, можна сказати, було б, що піднімаємо мерців, так але з іншого боку, ми піднімаємо скарб, а не мерців, і починаємо показувати українську музику, нашу, ми стимулюємо процес все ж таки того, що в нас є фундамент. Для того, щоб в нас могла з'являтися і українська опера, і українська інструментальна музика. Ми ж говоримо і хизуємося те, про те, що в нас найкращі співаки в світі. Так? Ми хизуємося те, що в нас дуже багата культура. Ми ж говоримо про це. І мова соловіна. І мова соловіна. Так де вона? Де вона? Я до сих пір, якщо чесно. Себе відчуваю чужим в цій країні. Хоч я тут народився, я тут виховувався, і мені, ви бачите, не, не, не 25 років вже. Але я відчуваю себе чужим. Тому що ознак того, що я є ну, належним до, до, до певної нації, і те, що я роблю, підтверджуючи ці ознаки, це нікому не потрібно. І я швидше відчуваю себе національною меншиною, тому що я доводжу, що ось це потрібно, люди. А мені говорять там, або не говорять, або думають, або так споглядають і кажуть, та ну для чого нам це? Для чого нам це? Нам це не потрібно. Для чого нам той же самий Вериківський, який написав чинця? Бачите, солісти, от наш Андрій Гонюков, який є дуже ну, хорошим солістом, хорошим басом. Він вперше почув цю музику. Я думаю, що він вперше почув цю музику, тому що а, вона чогось вартувала. І знаєте, хтось сказав, що та ні, ну це... Давайте прибережемо, тому що у нас є Запоружець за Дунаєм. У нас є Наталка Полтавка, у нас є Тарас Бульба. Оце, оце бачите, яка, яка українська нація. Вона повинна бути така. Особливо, обов'язково в Шароварчика. Обов'язково в селі, ну тому що інакше ну не можна, і обов'язково вона повинна бути така трошечки придуркувата, тому що ну самогон, горівка і так далі. І вона обов'язково повинна щось в когось попросити, або бути комусь, знаєте, ну би впасти перед кимось на коліна. І оця ілюзія, вона на сьогоднішній день вона існує. Але ж хіба ті арії,
0: які прозвучали, хіба вони ламаються і стереотип наш так сильно? Ну це Але... не єдині арії. Це не єдині арії. Але, знову
1: ж таки, я собі задаю от таке запитання. Добре, припустимо, в радянську добу або до радянської доби. В нас що, не було Києва? Ну, тобто, я говорю про міську культуру. В нас цього не існувало? Чому, припустимо, з'явилася богема, де є абсолютно побутова історія? Це погут. Це, 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 це ніхто не, йде, не воює ні з ким, ніхто там не, не плаче за волею і там за країною. Ну, цього ніхто не робить. Є чотири митці і є людина, тобто є побутова історія, яка можлива і яка може зустрічатися в кожному місті і в кожній країні. В нас чомусь і немає цієї історії. У нас постійно ну, калина да, червона. Тому, якщо ви кажете, чи потрібно це, чи не потрібно, я вважаю, що це потрібно виключно для того, щоб стимулювати. І все ж таки відшукувати те, що зробили українські композитори в цю добу. Ця ж програма, це ж не єдині опери, це ж не не єдині арії. Їх існує набагато більше. Просто, щоб нам було сформувати цю програму, нам потрібно було шукати це в фондах, ритися в інтернеті, цікавитися в мистецтвознавців. І повірте мені, навіть ці люди, які знають дуже добре музику, вони мені там рекомендують, от Мілана, арія, от Богдана Хмельницького, арія, так. Тобто, знову ж таки, це те, що лежить на поверхні. І ми законсервували себе. Ми законсервували себе в нашому такому... В нашій такій імпотентності. І в тому, що у нас в нашої культури і серйозної музики, тому що оперна музика, там, академічна музика і симфонічна музика – це серйозна музика. У нас її просто немає. І в нас немає культури. Якщо в нас немає повноцінної опери, то в нас немає культури ну, такої це, повноцінної. Тому я так дуже здалеку на це, чи потрібно, чи не потрібно. Раскажи, там, в
0: той час, ще, окрім тих композиторів, які ви звучали, там ще, наприклад, Лятушинський же ж писав «Золотий обруч». У нього є. Є «Золотий обруч». Який не звучав Ну, я, наприклад, ніколи не чую, е,
1: Значить, «Золотий обруч» звучав, я не пам'ятаю, скільки років тому. В концертній версії. В концертній версії, в Львівській національній опері, під орудою линів. Це було. Це було. Ну, Лятошинський, так само у його симфонії, так само вони граються, і є записи. Тобто, ця музика доступна. Ми, навпаки, хотіли знайти щось нове. Той же Штеценко, «Ефігенія в Тавриді», ну, її... По-перше, ніхто ніколи не чув. Я не буду оцінювати, вона хороша чи геніальна, чи не хороша. Ж не в тому. Але якщо там е, хтось це писав, якщо наші композитори це писали, то принаймні це заслуговує на У якесь ва? життя.
0: А чи потрібно зважати в таких моментах на якийсь ідеологічний тиск, заангажованість, а можливо вони були коментурщики і графоманами? Оце є якісь критерії, які допомагають відсівати щось від справжньої музики? Вона ж тоді писалася. Мабуть, так? Від якоїсь графоманії більше, ніж створювачого. Звичайно, проштабували я з вами згоден
1: повністю. І я переслухував багато різної музики. Була така музика, ну, яку просто навіть було соромно мені ставити в цю програму, тому що ну, це дійсно ну, щось таке ну, зовсім не зрозуміло. Але е, принаймні, е, оця програма. Ну, я вважаю, що вона абсолютно достойна. І я впевнений, що є ще матеріали на 2-3-4 таких програми абсолютно достойні. Нам просто треба, ну, треба Пошукати Нам треба просто захотіти це зробити. Що ми захочемо, ми будемо це мати. І це трошечки інший стереотип України. Я не хочу гратися в цей стереотип такого, такого постійного плачущого села. От і все.
0: Чи можливо, що у вас будуть постановки сучасних українських композиторів? До речі,
1: хотів сказати і не сказав. Це все, що ми робимо, вони стимулюють те, щоб українські композитори взагалі мали можливість, вони могли прийти в оперний театр будь-який написали б для нього і там би поставили це. Але мені б дуже хотілося, щоб українські композитори написали щось на якусь побутову історію. І от ми навіть готові, якщо це, якщо раптом нас чують композитори. Ми навіть готові замовити таку оперу, яка яку ми поставимо в себе в театрі. Побутова історія
0: в сенсі... Ну, типу якась... богема. Типу Міський богема. сюжет?
1: Міський сюжет, так. Без оцих
0: всіх героїзмів, без, без боротьби і без плачу. Ви сказали, композитори, які, можливо, почують ці арії, і їх це стимулюватиме до того, щоб написати щось своє, якщо вони почують. Я подумав, а наскільки часто українські композитори, взагалі композитори, ходять в оперні театри? Ну, це... про іншу вашу оперу, яку ми поки що не можемо побачити, але про неї я часто чую. Сагайдачний штурм Москви, яку ви вже декілька разів подавали на УКФ. Про що Мо, це? це Та, ну, кілька, та, два. Кілька разів. Два. Про що це опера? Хоча <плес> в словах, щоб зрозуміти, якщо ми її на наступний рік О, почуємо. Так. От саме ця
1: опера, вона якраз про, як про героїзм. Є різниця в героїзмі, є різниця в тому, як ми сприймаємо і подаємо цей героїзм. По-перше, це історичний факт. Коли я декому говорю цю назву, там, знаєте, піднімаються очі, ну, тому що насправді про цю подію, яка сталася 400 років тому, ну, 402 роки тому, ніхто особливо і не чув. Але був такий похід, дійсно, гетьмана Сагидачного з, з польськими військами на Москву. І він був до, досить успішний. Вони підійшли до, фактично, до Москви, але сталося так, що їм запропонували перемир'я, їм дали, ну, відкупні, і вони повернулися назад. Але те, що ми хочемо зробити, це не е, це не провокація. Не ні, це не провокація. Це не історична Реконструкція, тому що, що нам потрібно поставити рокопору а таку модну на зразок гри престолів. Тобто, ми не будемо одягати саме українське... рокопору. Ми не будемо одягати українське військо в шаровари ні в якому разі. Ми не будемо їх показувати таких, знаєте, патріотів сопілками. Ми будемо їх показувати воїнами, легіонерами, які були дійсно сильними. Я вам хочу сказати, що Сагайдачний він певний період зник з поля зору, ну, тому що я консультувався з істориками. Він був з досить такої ну, заможної родини, він не мав особливих проблем з, там, з бідністю чи з тим, яким він мав би мати майбутнє, але він на деякий час зник з поля зору і він потім з'явився навіть не в Січі, а він з'явився біля Січі, там, де були дійсно такі воїни-характерники, які Ціль мали тільки бій. Я не розумію, чому ми це не повинні показати і чому ми не повинні створити таку патріотичну, зважаючи на наш час, рок Тим більше, що ми зараз говоримо не про, знову ж таки, не про тільки не, не про знавців, ми не говоримо зараз про класичну музику в чистому вигляді. Ми говоримо про те, що повинно зацікавити саме молодь, молоде покоління. Тому що в наш, знову ж таки, наша історія вона деколи спотворена. І ми чомусь те, про що я говорив, живемо в якійсь певній ілюзії, що ми саме ось такі. І в нас є і сильний брат який, виявляється, і зовсім не брат. В нас є якісь уявлення про нашу культуру, яка не зовсім така, яка не зовсім пов'язана і зациклена на якійсь сільській культурі. Тому ми хочемо це ну, створити, тому що це дійсно створення. Тому що музику ми пишемо оригінально.
0: Хто, до речі, композитор? Хто буде працювати, якщо це
1: буде? В нас, якщо це буде, композитор Іван Небесний. Тобто оця колективна робота композитора з рок-музикантом,
0: це дає дуже привабливий результат. О, я правильно розумію, що ви назвали, що це вже патріотична опера. Зважаючи на назву, Сагайдачний похід на Москву і, зважаючи на те, що у нас війна з Росією, це така політично- ідеологічно ангажована опера, яка має конкретні, недвозначні. Сенс. Я ось до чого. Mm-hmm. Останнім часом я чув різні думки стосовно того... Чи доцільно використовувати музику у своїх політичних якихось цілях? Є приклад Росії, як для якої музика це конкретний інструмент для досягнення якоїсь переваги на політичній арені. Є інша думка, що не потрібно, навіть те, що Росія робить, не потрібно так робити, наприклад, нам треба навпаки інвестувати в музичне навчання дітей для того, щоб вони зростали уже нормальними, а не намагатися плутати музику з політикою. Яка ваша мета? І я, наскільки розумію, Сагайдачний штурм Москви – це така політизована буде опера. І вона буде в дусі, наприклад, те, що робить, роблять, наприклад, в Росії. Я, може, вас
1: дивую, але я вважаю, що музика – це, перш за все, ідеологія. Я вважаю, що ми повинні ну, не гратися в, в таку знаєте, в таких естетів. Тому що, от, знову ж таки, якщо б не грався Сагайдачний в естета, то, можливо, штурм Москви відбувся і, і Москва була взята. Ми повинні цінувати себе і ми повинні любити себе. Якщо раптом в нашій історії є факт, де ми можемо показати себе сильними, де ми можемо показати себе такою нацією або таким народом, в якого є сила, в якого є честь і які територія якої якраз була, там, де ми зараз знаходимося, Київською Руссю, то ми зобов'язані це показувати. Чому нам це соромитися або нам гратися в те, що ой ні? Нас зараз будуть бити по одній щоці, а ми будемо підставляти другу. Нас нас будуть там, ну, не буду там заглиблюватися в цю, ну, далі в цю історію, але ви розумієте, що я маю на увазі. Ми повинні використати всі можливості і показати себе сильними. І я вважаю, що це навіть не то, що нам потрібно чи не потрібно. Ми повинні це робити. Особливо зараз.
0: Але є така небезпека? Можливо. Я не, не можу оцінювати вашу випадку, тому що я її не чув, її, можливо, і немає. Але якщо, наприклад, є такий сюжет яскравий, політизований, ідеологічний, сильний, якщо він йде пересним мотивом, то, можливо, буде страждати музика. І тоді буде не повний художній
1: продукт. Я вам скажу так, що музика і творчість – це всі дуже суб'єктивні речі. Для музики і для будь-якої творчості потрібен талант.
0: Ну, тобто, для
1: я розумію, що ви маєте так. на увазі. Знаєте, якщо ми покажемо якусь історію з поганою музикою або з поганим виконанням, ця наша історія буде тим же самим, що ви називаєте графуманство. Тому для мене це є основним. Ми повинні створити ну, просто настільки, крути, настільки круту музику. Я ставлю ну, і прошу композиторів, і я їм говорю, що якщо ми робимо рок-оперу, то мінімум чотири номери з цієї рок-опери повинні стати шлягерами, окремими. Тому, повірте мені, я не можу там гарантувати, що вийде Моцарт, ну, звільнити, да? але я вам можу гарантувати, що ми про це дуже думаємо, і це для нас основне, щоб для рок-опери вона може тільки бути сприйнятою тільки тоді, коли там буде хороша музика, хороша постановка, хороші тексти. Тоді ми будемо робити це недаремно. Якщо ми будемо тільки гаслами зі сцени там кидатися, то це все нікому не потрібно.
0: Тобто незалежно від того, що ви не пройшли в УКФ, ви не отримали грант, опера відбудеться.
1: Я... Дуже хочу, щоб вона відбувалася. І я буду робити все для того, щоб, якщо не цього року, то наступного ми це поставили. На жаль, я розумію, чому ОКФ нам... Ну, зараз, на даний момент, в нас немає кінцевої позиції. Ми говорили про це з самого початку. Тобто, ми е, отримали тільки рейтинги, і, але я бачу, що вони у нас до, 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 досить низькі. І, швидше всього, ми е, не отримуємо фінансування на здійснення цієї постановки. Але
0: разом з тим, ну, знову ж
1: таки, ми будемо робити все, щоб цю постановку поставити.
0: Коли закінчується карантин? А закінчиться карантин, яким буде театр? Ви вже приготували щось для слухачів. У
1: нас, зараз, у нас зараз настільки багато прем'єр, що ми навіть не знаємо, як їх в цих часових рамках здійснити. Тому що ми запланували закрити сезон новим балетом «Аладдіна» який, знову ж таки, ми замовили в Олександра Родіна як композитора. Тобто це не Діснеївський варіант, це наш український продукт. Композитор Олександр Родін, Сергій Кон буде робити постановку як хореограф-постановник. І ми плануємо в червні місяці закрити Аладдіном сезон». Потім в нас є Ромео і Джул'єта, опера «Гуно», яку ми ніяк не можемо поставити, бо як тільки ми призначаємо прем'єру, відразу оголошують карантин. Це ми вже сміємося, тому що так виходить, що ми третій раз оголошуємо прем'єру. І от тільки ми кажемо Ромео і Джульєта», зразу у нас карантин і лопдаун. Ми так само її мусимо поставити, вона буде українською мовою. Тобто Ромео і Джульєта, вічна історія. Потім ми виграли громадський бюджет. І ми маємо здійснити постановку бродвейського мюзикла «School of Rock». Це Лойда Вебера. «Школа року». «Школа року», так. Оце, власне, на, на цей короткий період в нас три прем'єри, які ми не можемо здійснити, оскільки такі Окна. карантинні умови.
0: Що ж, наш ефірний час підійшов кінця. Дякую вам за розмову. Нашим слухачам Ручу. нагадую, ми спілкувалися з художнім керівником і директором Київського оперного театру Петром Качановим. Дякую вам за увагу. Слухайте оперу, слухайте гарну добірну класичну
1: музику. Всім па-па.